0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 27 avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. Uppsägning och nedskärningar i företaget- kan vara svårt och tungt för en företagare- men om du känner till reglerna och har rätt avtal på plats och kommunicerar rätt information till din personal så kan man faktiskt undvika både problem och oönskade kostnader. Så, hur ser reglerna för uppsägning på grund av arbetsbrist ut egentligen? Och vad händer när företaget använder de här reglerna i praktiken? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oxana Jakimenko.
1: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
1: Ja, och vet du vad också? Anna? Innan vi börjar med frågorna tänkte jag göra en mini-exposé om, som jag brukar säga, var vi är någonstans. Mm. Som tror trogna lyssnare vet och andra lyssnare för den delen som har kommit i kontakt med arbetsrätt vet så krävs det sakliga skäl... För att säga upp en person som har en tillsvidareanställning. Och samma sak gäller om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare i förtid. Som har en särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning. Om man nu har avtalat om möjlighet till förtid Och sakliga skäl hette innan den 1 oktober i år 2022 saklig grund, eller hur? Ja, men precis så. Och vi pratar om förändringen i LAS i avsnitt 22 av Juristerna svarar för den nyfikna. Men åter till avsnittet. Man brukar dela upp sakliga skäl till uppsägning i två olika kategorier. Uppsägning på personliga skäl, där uppsägning på grund av till exempel misskötsel hör till dem. Och sedan uppsägning på grund av arbetsbrist och det är just arbetsbristuppsägningar vi ska prata om idag.
0: Ja men precis och det här är ju ett ämne som vi har peggat upp för länge, eller hur Hampus? Det stora arbetsbristavsnittet.
1: Det stora arbetsbristavsnittet.
0: Exakt och vi tänker att vi ska svara på, på mer specifika frågor som vanligt. Men visst tänkte du att innan vi går på de specifika frågorna så vill du bjuda på en kort sammanfattning om hur liksom övervägandena och –processen ser ut vid en arbetsbristsituation.
1: Ja, men just så. Eftersom repetitioner all kunskapsmoder– –som Anders och Måns brukar säga– –så kör vi ett sammanfattningsrace först och specifika frågor sen. Håll i hatten, för här har ni, och då braskla för kraftiga förenklingar– –övervägandena i en arbetsbristprocess på 25 sekunder. Shoot! Först så utreder arbetsgivaren om det föreligger en arbetsbristsituation– och vilka vilka tjänster det kan beröra. Sen tittar man i en omplaceringsutredning på om det finns möjlighet att omplacera de anställda som innehåller dessa tjänster till någon ledig befattning i bolaget. Om inte det går tittar man på om det finns möjlighet att omplacera de anställda enligt turordningslistan. Om inte så kan ske så sägs arbetstagaren, arbetstagaren upp på grund av arbetsbrist. Har man kollektivavtal eller är den anställda medlem i något fack- så måste den här processen innan faktiskt faktiska beslutet och sen uppsägningen sker först MBL förhandlas med facket facken. Vi kanske ska säga så.
0: Ja, det var väl det hela.
1: Ja, som medlemmar i företagen kan det utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen. Nej! Nej.
0: <här>
1: <här> Klart, vi ska ta de specifika frågorna också, precis som vanligt. Och det, det börjar vi med nu.
0: Hej podden! Vi driver ett konsultföretag där vi ska göra en omorganisation som kommer att innebära att ett verksamhetsområde försvinner och ett annat tillkommer. Vissa anställda som idag arbetar hos oss har kompetens att arbeta inom det nya området men andra inte. Vi planerar att vara lika många anställda innan som efter omorganisationen så det är därför inte brist på arbete. Kan vi då inte använda oss av arbetsbrist som sakliga skäl för uppsägning?
1: Väldigt bra fråga av frågeställaren och vi hamnar direkt i att bemöta en fullt förståelig missuppfattning om arbetsbrist. Att det måste vara brist på arbete. För det måste det faktiskt inte vara. Det har i dromskolspraxis utkristalliserat sig så mycket mycket mer. Det kan handla om att arbetsgivaren i fråga vill lägga om sin verksamhet och fokusera på ett nytt verksamhetsområde som frågeställer den här frågan om. Det kan vara att arbetsgivaren väljer att outsourca ekonomiavdelningen på konsultbasis. Att andra tjänster tar över ett ansvarsområde som gör att en tjänst som tidigare varit ansvarig för det ansvarsområdet blir överflödig. Det kan också naturligtvis vara vad man brukar kalla för en klassisk arbetsbrist som uttrycket vittnar om. Det. Man har tio montörer på bandet, minskad försäljning annars nedåtgående siffror gör att det inte finns tillräckligt med arbete för alla tio brist på arbete, alltså då arbetet kan utföras av åtta arbetstagare på en arbetsbristsituation föreligger för två tjänster.
0: Mm, precis.
1: Sen finns det lite mer intrikata situationer som man kanske inte automatiskt tänker sig arbetsbrist, men, men som till exempel när en arbetsgivare vill ändra villkor för själva anställningen till exempel lön, beläggningsgrad arbetstider och så vidare. Det här kan räknas till arbetsbristsituationer om nu arbetstagare tackar nej till en ett omplaceringserbjudande och de här, får de här villkoren och de här villkoren är skärliga om man går vidare med en arbetsbristuppsägning. Då. Ni hör ju, det är väldigt mycket som kan ses som arbetsbrist. Och lagkommentarer och doktrin talar om samtliga fall till och med där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än förhållanden som är att hänföra till en arbetstagare personligen. Jag är väl ingen jättefan av negativa definitioner som den här då. varför jag här har dragit lite exempel. Man kan ju lägga till att Arbetsumstolen beskriver arbetsbrist i ett par rätt fall AD 1994 nummer 14 och AD 2003 nummer 29 som eh, när arbetsgivaren inte anser det befogat att bedriva visst arbete eller att arbetsgivaren annars av företagsekonomiska, organisatoriska och därmed jämförliga skäl anser det nödvändigt att säga upp en eller flera arbetstagare. Det ska också undersökas att det här är arbetsgivarens bedömning av behovet som blir avgörande. Vilket också framgår av, av det här rättsfallet som jag nämnde AD 2003 nummer 29. Att en domstol inte närmare går in på bedömningen om åtgärden är berättigad när arbetsgivaren beslutat om personalinskränkningar av just för företagsekonomiska, organisatoriska eller av därmed jämförliga skäl då. Måste säga att det enda rättsfallet är väldigt pedagogiskt faktiskt så är man intresserad av hur domstolen resonerar kring arbetsbrist så är AD 2003 nummer 29 ett kalas rättsfall mm. att ögna igenom. Precis.
0: Men du får jag fråga en sak Du har ju sagt här nu att det är väldigt mycket som Kan anses som arbetsbrist mm. Och det är arbetsgivarens bedömning som är avgörande Men LAS är ju en skyddslagstiftning Så att, mm. tappar inte LAS lite sin verkan då?
1: Bra inspel där Men nej den gör faktiskt inte det För att förarbetarna är nämligen tydliga med att En arbetsgivare Nu även om väldigt mycket kan ses som arbetsbrist som normalt sett är sakliga själv för uppsägning måste överväga samtliga möjliga åtgärder för att undvika att säga upp personal och här syftar man på inte minst det vi snart ska gå igenom då att man ska undersöka möjligheten till omplacering och naturlig övergång och Pö avveckling och så vidare. Sen är motpolen till arbetsbrist som vi hörde på den negativa definitionen förut. Skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Vilket i sin tur också kan vara många saker. Man kan alltså inte använda sig av arbetsbrist som sakliga skäl för uppsägning om uppsägningen handlar om till exempel bristande prestation eller dylikt Och en arbetsbrist kan då ifrågasättas rättsligt genom att istället påstå att uppsägningen hänför sig till anledningar som har med arbetstagaren personligen att göra. Och viss kan anledningar hänföra till arbetstagaren personligen också det vara sakliga skäl för uppsägning så kallad uppsägning på personliga skäl då. Men då måste arbetsgivaren gå igenom en sån process. Som generellt kan sägas kräva ganska mycket. Inte bara i graden av skälet eller misskötseln. Så att säga att det ska vara liksom en viss nivå. Men också bevis på att man medveten gjort den ställda av och följderna. Och omplacerats och åtgärder, dokumentation etc. Och här var inte en uttömmande <går> beskrivning av uppsegning på personliga skäl. Men generellt sett så får man säga att det är en svårare process för en arbetsgivare att gå igenom. Kontentan alltså att man som arbetsgivare inte kan säga upp på grund av arbetsbrist om skälet för uppsägningen inte till exempel har företagsekonomiska eller organisatoriska anledningar utan istället hänför sig till arbetstagaren personligen. Vilket har en mer individualiserad och mer svårbedömd uppsägningsgrund.
0: Okej, men ibland så hör man ju om det här begreppet eh, fingerad arbetsbrist. Vad, vad betyder det och vad, vad händer då?
1: Ja, fungerande arbetsbrist kan man säga när en arbetsgivare påstår att det sakliga skälet är arbetsbrist mm. men att det istället egentligen har att göra med arbetstagaren personligen. Jag brukar säga att det inte finns någon rejäl arbetsbrist. Det ska man alltså inte och kan inte använda sig av som grund. Men här ska jag nämna att det faktiskt inte är samma sak som en situation där det finns en rejäl arbetsbrist. Det vill säga arbetsgivaren har gjort en bedömning att en tjänst ska tas bort av sig företagsekonomiska skäl eller organisatoriska skäl. Och arbetsgivaren även, jag säger även, mm. ser att det finns personliga skäl som skulle kunna förenleda en uppsägning på personliga skäl. Då, då har Arbetsdomstolen varit tydlig med att undersöka att om arbetsbrist föreligger så saknar det betydelse att arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas av skäl som är att hänföra sig till arbetstagaren personligen. Det framgår av ett rad i rättsfall och vi brukar diskutera det där du och jag men senast kanske där man kan utläsa det från AD 2000 nummer 31. Mm. AD 2000 nummer 31. Precis. Om arbetsbristen är på riktigt eller reell som jag sa förut mm. så spelar det alltså inte någon roll om arbetstagaren också har misskött sig. Det påverkar inte arbetsbristbedömningen om man kan grunda uppsägning på arbetsbrist.
0: Bra. Jag råkar veta att vi ska grottna ner oss lite mer i omplaceringsskyldigheten i nästa fråga. Men du nämnde ju det här med att företaget efter att man har konstaterat en arbetsbrist först måste undersöka om det finns lediga befattningar- i bolaget att de placeras till. Vill du fortsätta på det här spåret?
1: Ja, men absolut. Jag nämnde ju det här tidigare och också intro. Det finns två olika omplaceringsskyldigheter som man som arbetsgivare måste utreda och uppfylla innan en uppsägning kan verkställas. Och det är först enligt då sjunde paragrafen stycke 2 i LAS och sedan enligt 22 paragrafen i LAS som du berättar om i nästa svar. Det framgår nämligen i sjunde paragrafen stycke 2 att det inte föreligger sakliga skäl till uppsägning om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. När det handlar om en arbetsbristituation så måste arbetsgivaren innan uppsägningen utreda om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren till någon ledig befattning. Och här ska man som huvudregel titta på lediga tjänster i hela landet för arbetsgivaren. För hela organisationsnumret kan man tänka sig. Man är som arbetsgivare inte skyldig att skapa några nya tjänster. Men är det så att arbetstagaren säg, har en tjänst vid Stockholmskontoret och det finns en ledig befattning i Göteborg så är arbetsgivaren skyldig att erbjuda den anställda den här lediga tjänsten i, i Göteborg. Då. En förutsättning för det här är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer till den tjänsten. Annars är det inte skäligt att arbetsgivaren ska erbjuda den här Um, varför jag berättar om den här omplaceringsskyldigheten till ledig befattning i en fråga om vad man kan användas av som skäl för uppsägning är just den här formuleringen som jag läste upp att sakliga skäl inte anses förelägga om det är skäligt att arbetsgivaren ska omplacera till ledig befattning. Så man skulle ju kunna säga att en arbetsprist inte finns om man eh, inte har undersökt möjligheten att... Omplacera. Mm, precis, det skulle jag nog säga. Så, den uppmärksamma lyssnaren hörde ju kanske att jag svarade på frågan redan vid första 30 sekunderna i det här svaret. <laughs> Men jag upprepar. Ja, det är en arbetetsbrist-situation– även om det är lika många efter som innan som ska arbeta hos arbetsgivaren. Tänker frågeställaren en situation när man ska ta bort ett verksamhetsområde och ersätta med ett annat. Det man gör då rent praktiskt är att man tar bort tjänsterna som inte ska ha skor. Man erbjuder omplaceringserbjudanden till de nya tjänsterna till de arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer för de här nya tjänsterna. För det andra så tittar man vidare på om det finns omplaceringsmöjligheter enligt andra paragrafen och turordningslistan. Och finns det inte det så blir det en arbetsprisuppsägning. Ett litet medskick är att det alltid är att rekommendera att lämna skriftliga omplaceringserbjudanden av bevisskäl och dokumentera de här svaren.
0: Det tycker jag verkligen att mm. det är en bra idé.
1: Förhandlingarna av det här med och omplaceringsbjudanden och hela den där biten- det kommer jag ta i svaret på nästa fråga.
0: Precis. Men då går vi väl vidare. Det tycker jag. Härligt.
1: Hej, registreras Svara. Vi har under de senaste åren kämpat med att hålla igång- våra två butiker och har försökt göra allt som går- för att inte behöva säga upp personal- men nu har vi hamnat i ett läge där vi måste säga upp åtminstone två personer i en av butikerna. Båda två har jobbat hos oss ganska länge och vi har andra som har jobbat kortare tid. Men de behöver vi ha kvar. Hur gör vi?
0: Ja, eh, låt säga att lyssnaren i det här fallet då har konstaterat att det inte finns några lediga tjänster i företaget. Som de här personerna kan erbjudas. Då hamnar vi som sagt i den här berömda turordningslistan. Just det. Och när vi letar efter lediga tjänster att de omplacera till. Så tittar vi ju som du sa Hampus i hela företaget. Mm. Men när vi ska fastställa en turordningslista. Då gör vi det utifrån varje driftsenhet.
1: Ja just det. Nu, nu är vi i 22 paragrafen och inte i sjunde som jag var i förut mm. Och en driftsenhet säger du. Vad är det för någonting?
0: Ja, eh, som huvudregel så är ju en driftsenhet en geografiskt avgränsad plats, så till exempel ett eh, inhägnat område eller en adress. Eh, och om lyssnarens butiker ligger på två olika adresser så tillhör ju då de anställda två olika driftsenheter och därmed två olika turordningslistor. Och i det här fallet så ska ju lys lyssnaren upprätta en turordningslista som innehåller de anställda som jobbar på den driftsenheten alltså på den butiken som har drabbats av arbetsbristen. Men innan man fastställer turordningslistan så får arbetsgivaren undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning då är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Och att undanta då en eller två eller tre personer från turordningslistan. Det innebär ju helt enkelt att den eller de personerna får stanna kvar i företaget. Och riskerar då inte att bli uppsagda på grund av den här arbetsbristen.
1: Okej, kan du ge några exempel på vilka personer i ett företag som kan betraktas ha särskild betydelse för verksamhetens fortgång?
0: Ja, alltså det beror ju egentligen helt och hållet på verksamheten. Det finns det. ju inga allmänna exempel som, eller liksom någon allmän lista- som alla företag kan använda Nej. sig av. Men tanken bakom den här undantagsregeln- det är ju inte att det ska vara fritt fram för arbetsgivaren- att undanta vem som helst. Eh, arbetsgivarens bedömningar får inte vara godtyckliga- strida mot god sed eller vara diskriminerande. Utan här handlar det snarare om att- de personer som undantas från turordningslistan- de ska vara av särskild betydelse för den fortsatta driften- och där skulle man ju till exempel kunna tänka sig en person som har en viss utbildning eller en viss kompetens som bara den i företaget besitter. Eller att personen inom snar framtid ska ta över verksamheten eller någonting liknande. Men det är som sagt upp till arbetsgivaren att, att göra den här bedömningen då. Mm. Men den ska inte vara godtycklig utan det ska kunna motiveras. Så att om lyssnaren har gjort bedömningen att de här personerna som har kortare anställningstid är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten då skulle de här personerna kunna undantas från turordningen och på så sätt då inte drabbas av arbetsbristen. Är de här personerna inte av särskild betydelse nej, då ska ju de vara med på turordningslistan och då gäller ju principen om sist in, först ut helt enkelt.
1: Sist in, först ut.
0: Precis. Eh, när man skriver en turordningslista så ordnar man ju den efter anställningstid. Just så att den arbetstagare som har längst anställningstid, den hamnar högst upp. Och den med kortast anställningstid hamnar längst ner. Och den med längre anställningstid har då företräde till fortsatt anställning.
1: Just man kan väl också slänga in det här klassiken i att lagen om anställningsskydd är just skydd för anställning. Och det är inte skydd för tjänster. Och vad menar jag med det då? Jo jag menar bara det att lagen om anställningsskydd mer de här omplaceringsreglerna i 22 gör ju egentligen att man har verkligen förtu till att vara kvar som anställd. Men kanske inte egentligen förtu till att ha den bästa tjänsten vilket man kan hamna i en diskussion just beträffande vem som får vilken omplacering och sådär. Precis man kan exakt. Hamna i en sådan diskussion.
0: Ja men precis och jag skulle just komma in på det för att eh, om man är en arbetstagare då som har ganska lång anställningstid. Eh, och min tjänst tas bort. Mm. Eh, om jag har tillräckliga kvalifikationer- för att ta en arbe annan arbetstagare tjänst- som då har kortare anställningstid än mig- då putter jag ut den med kortare anställningstid. Och det är liksom det som händer- när man är inne här på turordningslistan. Det betyder inte att jag med lång anställningstid- får ha kvar min befattning- utan det betyder snarare att jag kan omplaceras- till en annan tjänst- förutsatt att jag har tillräckliga kvalifikationer för den.
1: Ja, men just då. Det är väl också så att man som huvudregel- titta på, om ni, om ni ser en lista på tio eh, tjänster framför er och så är det tjänst tre som ska tas bort så är det ju då, framför, då börjar man ju i, som huvudregel nerifrån och tittar mm. på nummer 10 är det den som man kan omplaceras till? Mm. Nej, nian då kanske, åtta då kanske. Mm, är ju huvudregel för att det finns ett par rättsfall som titta närmare på det där. Men det är ändå en huvudregel som jag tycker att man kan utgå från.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Och, och det man också ska ta med sig, det är ju då också att de personerna vars tjänster tas bort, det är inte säkert att det är just de personerna som också kommer bli de som är uppsagda. Utan det beror just på hur deras anställningstid och kvalifikationer förhåller sig till de andra arbetstagarnas anställningstid och kvalifikationer och befattningar. Ja, men just det.
1: Så att en arbetstagare med en längre anställningstid kan omplaceras till en annan tjänst som har en kortare anställningstid, förutsatt att den med längre anställningstid har, en, har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Ja. Det här med tillräckliga kvalifikationer. Jag nämnde det snabbt i förra frågan. Mm, ja, men men precis. betyder det?
0: Ja, enligt förarbetena till LAS så anges det att tillräckliga kvalifikationer det ska förstås som att en arbetstagare ska ha dem Ja, men allmänna kvalifikationerna som normalt krävs- för den typen av arbete som det då är fråga om. Mm. Om man brukar prata om att tillräckliga kvalifikationer- det innebär inte att den här arbetstagaren som omplaceras- ska kunna sina, sina nya arbetsuppgifter felfritt med en gång. Utan precis som en nyanställd person- som anställs för att man har de kvalifikationerna- som normalt krävs för tjänsten- så går ju en sån person kanske ofta genom en upplärning. Mm. På samma sätt då ska en arbetstagare som har omplacerats också få en rimlig tid att lära sig och komma in i de nya arbetsuppgifterna.
1: Ska vi vara helt fräck att ta upp det här med rimlig tid man kan förvänta sig på upplärning? Ja, men det kan vi väl ändå göra. Alltså, vi brukar väl prata om 3 till sex månader? Ja, det brukar ja. vi göra. Beroende på storlek på bolag?
0: Ja, förstås. Mm. Men ungefär 3 till sex månader ska en person som omplaceras då ha få på sig att lära sig sina nya... Eh, arbetsuppgifter. Men, men däremot då så kan ju en arbetstagare inte göra anspråk på tjänster som kräver ja men, speciella yrkeskunskaper eller mm. som då inte kan fås utan omskolning eller yrkesvana och inte då heller tjänster som kräver eh, ja men, någon särskild behörighet. Som vi sa då, man brukar prata om de här tre till sex månaderna på sig som man har mm. att lära sig och då säger det sig självt att man kan inte gå en Treårig högskoleutbildning eller skaffa sig två års arbetslivserfarenhet inom ett visst fält under den tiden. Då.
1: Precis så. Men hur gör man med arbetstagare som har tidsbegränsade anställningar? Då? Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar är ju som regel inte uppsägningsbara om man inte har avtalat om det, eller hur? Mm. Och kan någon med längre anställningstid ändå putta ut någon med kortare anställningstid även om den är anställd på en tidsbegränsad anställning?
0: men en Jättebra fråga. Tack. <laughs> Nej, men när, man, när man skriver turordningslistan- så ska man ju som regel bara ta med personal- med permanenta befattningar. Det vill säga eh, arbetstagare med tillsvidareanställningar- som då är uppsägningsbara. Mm. Eh, I vissa fall eh, så kan man ta med anställda- med tidsbegränsade anställningar. Men det förutsätter ju då precis som, eh, som du var inne på- att man har avtalat om att den här- tidsbegränsade anställningen ska vara uppsägningsbar- men annars då om man har tidsbegränsade anställningar som inte är uppsägningsbara så ska de personerna inte med på turordningslistan och personer med provanställningar de ska inte heller med på turordningslistan.
1: Bra. Har vi något mer att ta upp här kring då turordningsreglerna?
0: Ja alltså det, det finns ju fler regler förstås som det nästan alltid gör. Eh, som kan komma upp då eh, vid en diskussion kring omplacering enligt turordningsreglerna. Men de jag har tagit upp nu, de tycker jag nog är de, de vanligaste reglerna och de vanligaste begreppen som man stöter på vid en arbetsbristsituation. Så jag tror jag stannar där.
1: Ja, nej, och vi sprang ju faktiskt på två huvudregler. Först det där kring eh, geografi och driftsenighetsbedömning. Mm. Och sen sprang jag på en huvudregel kring det här att eh, nummer tre i första hand omplaceras till nummer tio- men att det finns ett par rättsfall man kan titta på närmare där. Så har man funderingar kring de huvudreglerna och kundantagen. Då kan man alltid slå en signal till oss och diskutera det. Det Eller tycker det det jag också.
0: verkligen man ska göra.
1: Ja då är det lite crazy här idag faktiskt att vi kör två frågor som du kommer svara på på rad. <laughs> I rad? Ja, Otroligt. Så kan det vara. Hej, vi planerar att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Dock är arbetstagaren sjukskriven i två månader till måste ju vänta på att vederbörande kommer tillbaka innan vi kan lämna uppsägningsbeskedet.
0: Jättebra fråga och den här får vi ju ganska ofta i telefonrådgivningen, i Lurampus. Ja, men absolut. Eh, och vi har ju konstaterat nu att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att kunna säga upp en anställd. Och sakliga skäl är ju antingen då personliga skäl eller arbetsbrist. Så med andra ord är ju sjukskrivning som regel inte en grund för uppsägning. Men med det sagt så är en sjukskriven person inte, inte skyddad från uppsägning på grund av arbetsbrist utan den personen ingår precis som alla andra då i turordningen när det väl uppstår en arbetsbrist.
1: Ja men precis, så arbetsbristsituationen kan gälla den personens tjänst.
0: Ja, ja men precis. Men eh, om vi utgår härifrån då, att arbetsgivaren planerar att säga upp på grund av arbetsbrist och ingenting annat eh, så förstår jag det som att man undrar hur man rent Praktiska ska göra då eftersom att den här personen inte är på arbetsplatsen Just det. Eh, och då finns det ju flera paragrafer i LAS som reglerar hur ett uppsägningsbesked ska lämnas och vad det ska innehålla då för att vara korrekt och lagenligt och ett uppsägningsbesked ska vara skriftligt och huvudregeln är att det ska lämnas till arbetstagaren personligen, alltså fysiskt. Just det. Och det är också vad vi alltid brukar rekommendera att arbetsgivaren gör. Och det kan också vara bra med sig att uppsägningstiden den börjar ju först löpa när arbetstagaren har tagit del av uppsägningsbeskedet. Och lämnar man över det personligen så blir det ju, uppstår det ju inga oenigheter kring när det faktiskt togs emot.
1: Nej men just då, om man använder våra blanketter för det så, så finns det också att man signerar den som arbetstagare. Så då har de båda varsitt exemplar, man har signerat för ett visst datum så då blir det tydligt när det skedde. Men visst finns det undantag där från regeln om att lämna personligen också?
0: Ja, det gör ju det. Eh, och det här undantaget, eller om jag ska kalla det, det är eh, för de situationerna där det inte är Eh, där det inte är skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet lämnas personligen och då får arbetsgivaren faktiskt skicka det per rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Eh, och gör man det då anses arbetstagaren ha fått del av uppsägningsbeskedet tio kalenderdagar efter att det lämnades på posten. Så då har man också det här mottagningskravet så att säga, eller från när man ska börja räkna uppsägningstiden. Um, och man kan ju tänka sig att de här, liksom det här undantaget skulle kunna tillämpas om det handlar om situationer där, ja, men där arbetstagaren gör sig okontaktbar. Det mm. går helt enkelt inte att få till ett fysiskt möte. Um, eller så finns det faktiskt ett rättsfall här från 2021 där arbetstagaren... Hade sjukan mält sig för oviss framtid, för symptom som kan tyda på att han hade en allmän och samhällsfarlig sjukdom. Och Då var det inte heller skärligt att kräva att arbetsgivaren skulle lämna det här uppsägningsbeskedet till personen eh, fysiskt.
1: Ja, och så är det också som så att man kan skicka på rekommenderat brev med sånt här mottagningsbevis. Och då, då framgår jag av tionde paragrafen. Andra stycket är att, att, att man tittar på när man har mottagit uppsägningen. Och om man då skickar med en och de har skrivit på innan de här tio dagarna så räknar man från tidpunkten där de skrev på att man mottog det.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Men nu, om man nu har ett fysiskt möte, man kan alltså överlämna den här uppsägningen personligen mm. eh, och arbetstagaren inte vill skriva på uppsägningsbeskedet. Hur är det med det?
0: Ja, alltså då vill jag nog börja i att eh, ett uppsägningsbesked, det blir ju inte mer eller mindre giltigt beroende på om arbetstagaren skriver under det. Utan det handlar ju snarare om bevisning angående när det här uppsägningsbeskedet togs emot av den anställde. Och därmed då från vilken dag man ska börja räkna uppsägningstiden. Eh, och jag skulle nog säga att är det så att man redan på förhand misstänker att en anställd kommer att vägra att skriva på ett uppsägningsbesked. Då skulle man ju till exempel kunna vara två personer från arbetsgivarhåll mm. då, eh, Som deltar på det här mötet när man ska lämna över beskedet. För då har man ju vittner då som kan styrka att och när det lämnades. Mm. Och det kan också liksom i övrigt vara bra att dokumentera situationen och vad som hände just mm. för att kunna använda då det som underlag och som bevisning då om det skulle behövas vid ett senare tillfälle. Men, men själva uppsägningsbeskedet då, det blir alltså inte ogiltigt bara Nej. för att arbetstagaren vägrar att skriva på. Utan har man lämnat ett uppsägningsbesked så ja, då är det liksom lagt kort ligger.
1: Ja, en uppsägning är ju ensidig, eller hur? Det är en ensidig handling. Ja, men
0: mm. precis. Det är inte ett avtal. Och det där kan ju vara en vanlig missuppfattning mm. kanske att den anställd tänker att Nej, men om jag skriver på det här då är det som att jag går med på någonting eller mm. som att jag tycker att det är eh, bra till och med. Och så att är jag
1: accepterar ju...
0: uppsägningen. Ja, precis. Och så är det ju alltså inte. Utan det handlar ju just om att kunna styrka bevisade att det har lämnats och när lämnades det. Mm. Men som sagt, det blir inte ogiltigt om arbetstagaren vägrar att skriva på. Jo, att förutom att det här uppsägningsbeskedet ska lämnas personligen så behöver det också ha ett visst innehåll då för att vara korrekt. Och uppsägningsbeskedet, det behöver innehålla vad och hur arbetstagaren ska göra för att kunna ogiltig förklara uppsägningen eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Det ska också anges om arbetstagaren har företrädes rätt till återanställning eller inte. Eh, och sen så är det ju inte ett lagkrav att arbetstagarens uppsägningstid och sista anställningsdag ska anges i uppsägningsbeskedet. Men för att undvika eventuella missförstånd så, så tycker jag i alla fall att det är ju lika bra att inkludera så man vet.
1: Ska vi helt enkelt eh, tipsa om att på vår hemsida så har vi en mall för uppsägningsbeskedet? Ja,
0: och det ligger öppet för alla. Så att det är, vill man vara helt säker på att man, man gör rätt så ska man gå ner och ladda ner den mallen.
1: Ja, men precis. Och sista anställningsdag, hur vet man då hur lång uppsägningstiden en anställd har?
0: Ja, hur lång uppsägningstid en anställd har, det beror ju på hur länge man har varit anställd. Och då är det ju så himla snajdigt att det faktiskt står rakt upp och ner i elfte paragrafen i LAS. Att för både arbetsgivare och arbetstagare så gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Men om arbetstagaren har en sammanlagd anställningstid på minst två år, men kortare än fyra år- så gäller två månaders uppsägningstid. Om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. Så gäller tre månaders uppsägningstid. Och så håller det på tills, tills den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. Och då har arbetstagaren sex månaders uppsägningstid. Och det är alltså den längsta uppsägningstiden man kan ha enligt LAS.
1: Ja, en så kallad trappa. Men om arbetsgivare och arbetstagare har avtalet om då en annan uppsägningstid när arbetsgivaren säger upp den anställde i anställningsavtalet- än den trappan som står i LAS. Är det det som står i avtalet som gäller eller är det, det som står i LAS?
0: Eh, och svaret på den frågan, det är ju mitt, eh, mitt och också ditt tror jag, favoritsvar- och det är ju att det beror på. Eh, och mm. Vad beror det på då? Jo, men LAS är ju, som du var inne på, det är en skyddslagstiftning- eller en minimilagstiftning kan man också kalla det. Och det betyder ju att det som står i LAS, till exempel uppsägningstiderna där- Mm. Det är ju då det minsta som arbetstagaren har rätt till. Och eh, det innebär att om arbetsgivaren och arbetstagaren- har avtalat om tre månaders uppsägningstid- så gäller den uppsägningstiden- så länge arbetstagarens anställningstid- inte överstiger sex år. För då säger ju LAS och den här trappan- att uppsägningstiden är fyra månader. Just det. Så att så länge parterna har avtalat om en längre uppsägningstid- än det som den anställde har rätt till enligt LAS- då går man på det som står i anställningsavtalet. Har man däremot avtalat om en kortare tid än det som står i LAS, då går man på det som står i LAS.
1: Ja, men då, då har vi rätt ut det. Visst. Och du nämnde företrädesrätt till återanställning förut. Eh, vad är det för någonting?
0: Ja, eh, det gjorde jag. Företrädesrätt till återanställning, det får ju en anställd om... Eh, om personen har varit anställd längre än ett år hos arbetsgivaren och blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Mm. Så att, och företrädesrätten, den innebär ju att om arbetsgivaren under arbetstagarens uppsägningstid eller under nio månader därefter får en ledig befattning som arbetstagaren som har blivit uppsagd då har tillräckliga kvalifikationer för då måste arbetsgivaren erbjuda den här lediga befattningen till den uppsagda arbetstagaren först alltså innan man går ut och rekryterar externt. Men ett sådant erbjudande alltså om återanställning det behöver bara lämnas om den uppsagda arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Det vill säga att man besitter liksom den, den kunskap och arbetslivserfarenhet som, som behövs för tjänsten. Och till skillnad då från en från arbetsgivaren lämnar ett omplaceringserbjudande och har en viss upplärningstid på sig, det här som vi var inne på förut Just. någonstans mellan 3 till sex månader då finns inte det här utrymmet för upplärning vid återanställning utan den personen som erbjuds återanställning ska ha tillräckliga kvalifikationer omedelbart då, för att arbetsgivaren ska bli skyldig att erbjuda honom eller henne eh, den här tjänsten.
1: Bra, under uppsägningstiden, då löper ju anställningsförhållandet på precis som vanligt, eller hur?
0: Ja, nej men det skulle jag säga, det är ju business as usual då. Ehm, För att arbetstagaren har ju rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Det står också rakt upp och ner i las. Mm. Ehm, och det här betyder ju att eh, till exempel att arbetsgivaren kan ju inte ensidigt plocka bort en förmån, låt säga förmånsbilen. Mm. Eh, bara för att den anställd är uppsagd. Mm. Och arbetsgivaren kan inte heller sänka lönen eller flytta eh, den anställde till mindre betalda arbetsuppgifter bara för att personen i fråga är uppsagd. Nej. Utan under uppsägningstiden så är ju den anställde fortfarande anställd, precis som tidigare. Och det betyder att den ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra sina arbetsuppgifter- Ja, i enlighet med det anställningsavtalet som finns och arbetsgivaren ska betala lön.
1: Okej, okay, men man hör ju ibland om situationer där en anställd har blivit arbetsbefriad. Mm. Alltså att han eller hon inte behöver jobba under uppsändningstiden men ändå får full lön. Är det tillåtet?
0: Eh, ja, det är tillåtet. Och det kan ju finnas eh, fler anledningar till att man eh, kommer överens om arbetsbefrielse. Till exempel kan ju det vara att arbetsgivaren inte har några faktiska arbetsuppgifter som, mm. som den anställde kan utföra under uppsägningstiden. Och då erbjuder man arbetstagaren att bli arbetsbefriad istället för att sitta och göra ingenting på kontoret- och sen kan det också finnas ja, andra skäl till varför man, man landar i arbetsbefrielse. Men vi rekommenderar väl alltid att man ska vara överens om det. Och att den här överenskommelsen också ska finnas i skrift. Men utgångspunkten är ju att arbetstagaren har arbetsplikt under uppsägningstiden. För att ja, det är ju business as usual även under uppsägningstiden.
1: Okej, men låt säga här nu att uppsägningstiden börjar ta slut. Och anställningen är snart. Är det nog särskilt man som arbetsgivare ska tänka på?
0: Ja, men det finns väl ett par praktiska saker som, som man ska tänka på eh, och det är ju dels då om arbetstagaren har semester som hen har tjänat in men inte hunnit tagit ut innan anställningen upphör så ska den innestående semestern betalas ut som semesterersättning eh, i samband med slutlönen. Och, eh, samma sak gäller då andra ersättningar om det finns innestående övertidsersättning eller obersättning som inte har betalats ut under anställningstiden. Och slutlönen, den betalas ju ut senast en månad efter eh, anställningens upphörande. Det kan också vara bra att fundera på eh, vilka arbetsredskap som den anställda har fått under sin anställningstid och som arbetsgivaren vill att personen ska lämna tillbaka. Eh, och där kanske arbetsgivaren inte vill ha tillbaka en, en jobbt-shirt eller en penna. Men däremot så vill man ju förmodligen ha tillbaka sin laptop eller en mobiltelefon. För det är ju arbetsgivarens egendom. Men, och dessutom så är det bra om arbetsgivaren lämnar ett eh, arbetsgivarintyg och eventuellt ett tjänstgöringsbetyg. Eh, också senast en månad efter anställningens upphörande.
1: Okej, men så semesterlönen betalas ut som semesterersättning istället. Det har vi pratat om i semesteravsnittet att alltså mm. semesterlön och semesterersättning räknas ut på samma sätt. Men tänk om den anställde hellre vill ta ut betalda semesterdagar under sin uppsägningstid istället för att få ledighet i pengar så att säga. Mm. Eh, kan man göra så?
0: Ja, det går bra. Eh, men det förutsätter ju också att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att det är så... Man ska hantera de intjänade semesterdagarna med betoning då på överens. För att arbetsgivare kan aldrig tvinga en arbetstagare att ta ut intjänad semester under uppsägningstiden. Och arbetstagaren kan inte kräva att han eller hon ska få ut sin semesterledighet under uppsägningstiden. Och det här gäller då så länge arbetstagarens uppsägningstid inte är längre än sex månader. Men om parterna frivilligt har kommit överens om att den här intjänande semestern ska läggas ut under uppsägningstiden istället för att betalas ut i pengar på slutlönen. Ja, då är det okej.
1: Det är väl till och med så att en arbetstagare om den har utlagt semester under uppsägningstiden kan avbryta sin semester och få återgå i arbetet.
0: Ja, det kan man också göra. Men ja, det var nog det, det hela.
1: Men bra, men då går vi vidare till avsnittets sista fråga.
0: Spännande, spännande. Hej podden, vi har landat i att vi kommer behöva säga upp ett par stycken på grund av arbetsbrist. Vi har inget kollektivavtal på arbetsplatsen, men jag har hört något om att vi måste förhandla med facket ändå. Stämmer det?
1: Ja men Frågeställaren är helt rätt ute här. För som vi nämnde i introt och har nämnt ett par gånger i det andra svaren så måste man som arbetsgivare förhandla med facket om vissa saker. Är arbetstagaren eller arbetstagarna i fråga här medlemmar själva då i ett fack så ska arbetsbristuppsägningen förhandlas med arbetstagarens fack? Det här följer av medbestämdelagen. Jag kommer nu inte gå igenom medbestämdelagen från A till Ö. Men jag utvecklar det här lite i alla fall. När arbetsgivare inte har kollektivdagen som frågeställaren säger att det inte har. Så är det egentligen framförallt tre situationer som det finns lagkrav på att förhandling ska ske. När frågan gäller uppsägning på grund av arbetsbrist så föreligger förhandlingsskildhet enligt 13 paragrafen stycke 2. Och så är det även om det ska ske en verksamhetsövergång. När en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena framgår det av 13 paragraf för första stycket i NBL. Med frågor som särskilt angår så tar man till exempel sikte på omplaceringserbjudanden som riktar sig särskilt till en arbetstagare men inte mer kollektiva åtgärder. Alltså åtgärder över brädet så att säga. Och I praxis har det här uttrycket särskilt angår utsträckts lite till, till åtgärder som kanske gäller två kanske till och med tre arbetstagare men inte mer kollektiva åtgärder. Vi ska inte gå igenom hur alla bedömningar i en arbetsbristprocess ser ut här igen. Men av det här jag nu har sagt så kan vi utröna att frågeställaren ska med arbetstagarens fack förhandla arbetsbristuppsägningen. Och om ett omplaceringsuppgivare skulle lämnas till de här två arbetstagarna eh, så ska omplaceringsuppgivare också förhandlas. Det angår ju... Den anställde särskilt kan man nog säga. Och när jag säger om omplaceringserbjudan här. Då syftar jag på omplaceringserbjudan där det framgår att alternativet till ett jakande svar på omplaceringserbjudandet. Är en eventuell arbetsprisuppsägning. För man kan ju nämna att en arbetsgivare och en arbetstagare som huvudregel kan ömsesidigt komma överens om saker och ting om anställningar om... Om en ny tjänst och så vidare utan att det förhandlas. Om det då är ömsesidigt så att säga.
0: Ja men bra. Men kan du också liksom tydliggöra att när i den här arbetsbristprocessen. Ska man kalla till förhandling?
1: Ja, men Jättebra att du tar upp det också Anna. För det är nämligen så att förhandlingen ska ske innan beslutet fråga tas. Så förhandlingen ska alltså ske innan det faktiga beslutet om åtgärderna har fattats. Så det säger kanske sig själv. För gick det att förhandla efter en verkställd arbetsprisuppsägning så skulle det ju inte ha så stor inverkan på beslutet. Så att helt enkelt man då ska förhandla innan beslutet om arbetsprisuppsägning har tagits.
0: Mm, precis, men du sa ju här förut att du inte skulle gå igenom hela NBL och det, och det ska vi inte göra. Men, men det är ju lite olika regler eh, som gäller beroende på om man har kollektivavtal och inte. Har du mm. något, något sånt exempel på när det kan skilja sig?
1: Ja, men absolut, vi ska göra det. Och så alltså, har man kollektivavtal ska man till exempel enligt elfta paragrafen en BLM förändra med kollektivavtalsbärande fack innan beslut tas om viktigare förändringar i verksamheten. Eh, vi skulle i detta fall hypotetiskt kunna tänka oss att situationen med eventuellt eventuomplaceringsbjudan och sen uppsändning på grund av arbetsbrist har föregåts av en omorganisation. Om frågesträn skulle haft kollektivavtal så hade en förhandling behövt ske. Innan beslutet om själva omorganisation togs. Mm. Ehm, och nu är det ju så att en omorganisation kan ju faktiskt angå arbets- eller anställningsförhållanden för en arbetstagare
0: särskilt. Ja, just precis. Uh
1: -huh. så I sådana fall ska ju faktiskt frågeställaren även utan kollektivavtal förhandla redan innan beslutet om omorganisation tas.
0: Ja okej, okay. det blev ju ganska mycket bedömningar här nu när man ska, när man ska förhandla och inte. Ja. Kan, man, kan vi försöka förenkla det här på något sätt? Göra det lite mer tydligt?
1: Absolut. Om en arbetsbristuppsägning är förestående kan man som arbetsgivare som inte har kollektivavtal göra det enkelt för sig och helt enkelt förhandla om organisationen eventuellt omplaceringsdibudande och arbetsbristuppsägningen innan beslut om några av de här tagits um, och beträffande omplaceringsbjudandet då innan något sånt har lämnats över. Uh, men då har jag åtanken att organisationen inte kanske behöver förhandlas om det, är så att det, om det inte är särskilt, särskilt angår. Särskilt
0: angår, just det.
1: Jo, och varför säger jag så här då? Det är för att då slipper man göra bedömningen om om organisationen särskilt angår. Är det någonting som ett beslut som jag ska förhandla innan jag tar beslutet? om Omplaceringserbjudandet, är det något som särskilt angår? Är någonting som jag ska förhandla om innan jag lämnar över? Innan jag tar beslutet om jag ska överlämna? Så är det säkert inga problem att förklara den här om organisationen.
0: Nej, men precis. Och det gör ingenting om man förhandlar en gång för mycket. heller det än en gång för lite. Och om man inte förhandlar...
1: Ja, och det är därför vi tar upp det här. Då kan man åka på ett skadestånd. Har man inte kollektivavtal så är det inga jättestora skadestånd vi pratar om för att man har missat en förhandling. Vi kanske pratar om en 15-20 000. Eh, medan eh, det är större skadestånd om man då är eh, inte förhandla när man har kollektivavtal. Och då kan det kollektivavtalet vara avtalat om hur mycket man då mm. ska ge i skadestånd.
0: Precis. Så att, ja, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Precis så. Men hur, hur gör man då när man ska boka in en sån här förhandling? Mm. Eller kalla till en sån här förhandling?
1: Jo, först skickar du då en förhandlingsframställan till berörda fack. Eh, här kan man göra lite olika. Och berörda fack i den här situationen säger till två stycken anställda, de kanske har två olika fack.
0: Nej, inte, det är inte helt, det är ovanligt. Inte helt omöjligt.
1: Eh, då skickar man en helt enkelt förhandlingsframställan till bägge. Mm. Här kan man göra lite olika, men jag vet att både du och jag brukar göra alla förberedelser och gå igenom alla dokument och sådär innan förhandlingsframställan skickas iväg. Mm. Eh, och då tar vi då fram en beskrivning av arbetsbristen, omplaceringsutredning där eventuella möjligheter till omplacering framgår. Eh, antingen då till lediga befattningar enligt
0: eh, sjunde paragrafen. Mm.
1: Eller enligt turenslistan. Om eh, ja, Och så lämnar vi över ett förslag på turordningslista och en risk- och konsekvensanalys om hur det arbetstaget som är kvar kommer att klara av arbetsuppgifterna med en god arbetsmiljö. Mm. Annars är det första som händer om man inte skickar med det här direkt att man får en förfrågan från facket. Hallå där, kan du skicka över det jag precis nämnde? Mm. Ibland vill de också ha en organisationsskiss.
0: Ja, precis.
1: Det framgår av MBL att facket ska svara på en förhandlingsframställan inom sju dagar och sen framgår det att det ska inställa sig till förhandlingen inom skärligt tid och där har man i praxis eh, nämnt jag säga, sju dagar till då. Mm, okay. eh, så man kan tänka sig att förhandlingen kan hållas 14 dagar efter att förhandlingsframställan har skickats.
0: Okej okay, och då är vi framme vid, vid själva förhandlingen då när man sitter ner eh, över Teams eller över borden hur går själva förhandlingen till?
1: Ja, det är naturligtvis väldigt olika beroende på vad motparten tycker är viktigt att gå igenom. Men generellt kan man väl säga att man går igenom arbetsbrister som sådan, alltså arbetsbrissituationen, anledningen. Finns det någon anledning för facket att ifrågasätta den här anledningen? Sen tittar man på omplaceringsutredningen. Kanske facket eller arbetstagaren gör en bedömning av vilka tjänster den här arbetstagaren har tillräckligt kvalifikationer för eller så. Man kanske gör anspråk brukar man nog säga, att man gör ett anspråk på en tjänst som, som arbetsgivaren kanske har sagt att Nej, men det här har man inte tillräcklig kvalifikation det kan vi inte placera till enligt röstlistan eh, så kan det vara. Ibland läggs det stor vikt vid den här konsekvens- och riskanalysen
0: Ja, för ibland kan det ju vara situationer där en tjänst tas bort men det betyder inte att de arbetsuppgifterna inte längre ska utföras utan det betyder i vissa fall att det tas över av andra befintliga befattningar. Ja. Och då är det ju en, en rimlig fråga att men hur ska någon som redan jobbar heltid kunna ta över eh, ytterligare arbetsuppgifter? Så att sådana saker kan man ju diskutera då under den här risk- och eh, konsekvensbedömningen.
1: Och där är ett medskick att om man inte använder sig av om ombud alltså att vi inte företräder eller... eller en arbetsgivarorganisation företräder eller så eh, arbetsgivaren eh, att eh, vi i en sån här risk- och konsekvensbedömning, analys eh, faktiskt ser till att identifiera de risker ni ser eh, och sen förklara varför de här riskerna inte kommer påverka de kvarvarande anställda negativt. Mm. För att bara säga att det inte finns risker alls har jag i alla fall erfarenhet av att då då tycker många fack att man inte har tagit den här konsekvenseriskanalysen på allvar.
0: Och är man ett företag som är skyldigt att ha ett skyddsombud så ska ju mm. den här risk- och konsekvensanalysen göras i samråd med skyddsombudet. Men, men oavsett då, som du sa, lägga ner tid på att faktiskt sätta sig in i i hur kommer verksamheten se ut efter den här, de här arbetsbristuppsägningarna mm. vilka utmaningar kan vi se och hur planerar vi att hantera de här eventuella mm. utmaningarna
1: Ja och till slut så diskuterar man egentligen det du pratade om i förra frågan, mm. eh, villkoren för uppsägningen är uppsägningstiden enligt LAS, den här trappan eller finns det någon annan längre uppsägningstid avtalad i anställningsavtalet är båda parter överens om hur mycket semester som ska betalas ut och så vidare. Ska man diskutera arbetsbefrielse eller sådär. Mm. Ehm, ja, men lite sådär. Mm. Så går det till i korthet
0: Ja, det gör det. Mm.
1: När man avslutar förhandlingen och skriver med ett förhandlingsprotokoll. Där går man igenom vad man har diskuterat och man avslutar förhandlingen i enhet eller i oenighet. Och det här skriver man i protokollet. Man är skyldig att förhandla, man är inte skyldig att bli enig. Men det är bra att bli enig för då vet man att det inte kommer drivas några rättsprocesser efter det här. Man kan till och med skriva in så alltså rättsligt bindande klausuler både från fackets sida och och med arbetstagaren om att det kommer inte drivas några processer efter det här det, sådant tycker vi är en bra sak att skriva in för mm. att eh, sätta ja, men stopp. Och,
0: ja och sägfa liksom att ja. och tydliggöra att vi, vi ja mm. precis vi är enda här och vi kommer inte ha några krav på varandra. Samtliga mellanhavenden med av anställningen är reglerade i och med detta.
1: Och det behöver inte vara för att, att det föreligger några egentligheter. utan det kan ju egentligen bara vara för då vet alla att okej, okay, nu har vi gått igenom det här. Mm. Nu vet ni om det som har skett, och nu är det här som kommer att ske. Mm. Och uh, nu verkställs uppsägningen.
0: Mm, precis. Bra.
1: Bra! Så så var det med det. Nu har vi alltså haft det stora arbetsbrist avsnittet
0: Ja men det har vi.
1: Ja, äntligen. Nummer 27 i ordningen. Det var det som krävdes för att det skulle bli det stora arbetsbristavsnittet. <går> Exakt. Och nu är vi mål. Jag menar det. Och som medlem i företagarna kan du som vanligt, utan kostnad, ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 077 45 45 45. Klippningen den är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnat
0: hej då hej då